0: Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui hoje. Eu sou o Augusto Leal e sou apresentador do Hora do Mate. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho duas grandes amigas. A Arisa, que você já conhece do nosso episódio de apresentação, e temos a estreante no podcast, a Mene Kay. Meni, quem é você na roda do mate? Olá,
1: pessoal. Eu sou a Mene para que vocês possam me conhecer, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 21 anos, sou estudante do quarto semestre do curso de agronomia e integrante do Grupo Pet Agronomia há cerca de um ano. É um prazer enorme estar participando desse episódio do podcast Hora do Mate com vocês.
0: O tema de hoje me encanta muito, gente. A gente vai falar sobre a olivicultura. Uma cultura que tem muito destaque aqui no estado, né? Para a gente começar a falar um pouco sobre essa cultura, as meninas vão contar... Como esse cultivo começou e como que elas chegaram aqui na nossa província de São Pedro?
2: Olá, pessoal. Eu sou a Arícia, sou do PET, vocês já me conhecem. E eu vou começar contando uma curiosidade. A oliveira é a única espécie da família oleace que produz fruto comestível. Bom, mas quando que começou tudo isso? O cultivo da oliveira é muito antigo. Há relatos desde uh, 3 a 4 mil anos antes de Cristo, na Palestina mas o seu cultivo esteve presente em todos os países da região mediterrânea. Bom, mas e como que ele chegou até aqui, ao Brasil e todos os países? Uh, há indícios que isso aconteceu no século XV com as viagens oceânicas que possibilitaram levar esse cultivo para outros lugares do mundo. Mas por que, que a gente cultiva oliveira aqui no Rio Grande do Sul em especial? Basicamente, o cultivo da oliveira está presente em latitudes entre 30 a 45 graus, tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul, em regiões caracterizadas por verão seco e caloroso e baixas temperaturas no período de floração. Então, aqui no Rio Grande do Sul, há relatos da presença de oliveiras desde 1938 e 1939. Em diversas regiões do Rio Grande do Sul, e cidades como Rio Grande, Pelotas e Santa Rosa. Mas, em 1948, que o cultivo de Oliveiras foi oficializado no Estado, isso por meio da criação do Serviço Oleícola, que é um órgão da Secretaria da Agricultura que tinha por objetivo supervisionar e orientar os trabalhos de fomento e pesquisa nessa área.
0: Eu, agora, o que tu comentou sobre os locais de origem da Oliveira, da Palestina e tal, como a gente pode comparar o clima desses locais com o clima que nós temos aqui no estado? E como que a gente pode comparar uh, esse clima para a gente obter boas produtividades mesmo sendo aqui?
1: Então, Augusto, uh, como a gente sabe, existem mais de 35 espécies do gênero olea desde frutas silvestres até as comestíveis usadas para comercialização dos produtos, né? Distribuídas pelas regiões tropicais e temperadas do mundo. Uh, atualmente, a oliveira é cultivada nas regiões semiáridas do Mediterrâneo, como frisou a minha colega Alicia, onde ocorrem altas temperaturas e baixos índice, índices pluviométricos. A temperatura ideal para a frutificação ela está entre 25 e 30 graus. Mas a oliveira ela consegue resistir a temperaturas próximas a zero graus. E é por isso que a gente consegue cultivar aqui no Rio Grande do Sul e obter boas produtividades.
0: Arícia, a gente entendeu melhor agora sobre qual é o clima ideal para a gente ter a planta. Mas a gente tem diferentes cultivares e diferentes objetivos dessas cultivares. Tu pode falar mais sobre isso?
2: Sim. Uh, as cultivares, elas são divididas entre as azeiteiras, que são as que servem para a produção do azeite de oliva, as cultivares de mesa, que são as de alimentação, muito vistas nas conservas, e a de dupla finalidade, que é tanto para azeite quanto para alimentação. Então, aqui eu vou citar um exemplo de cada cultivar, mas é claro que existem outras, né? Bom, falando da produção de azeite, a cultivar herbenica é muito conhecida. Uh, tem origem espanhola e apresenta uma certa resistência ao frio. Os principais aspectos dessa cultivar é a precocidade na entrada de produção, a elevada produtividade, bom rendimento graxo e, claro, a ótima qualidade do azeite. Seus frutos são pequenos e isso pode dificultar a colheita mecânica. Falando de cultivar de mesa, tem a ascolana. Ela é originada na Itália. É uma das principais cultivares de conserva por lá e apresenta uma boa adaptação aqui no Rio Grande do Sul. Essa cultivar produz bem em anos de clima favorável. Ela é tolerante ao frio, mas ela também precisa de solos bem drenados e alcalinos. E a floração é tardia e a sua produtividade é média, no entanto é constante. E falando da cultivar de dupla finalidade, a gente tem a onde blanca. É uma cultivar de fácil enraizamento. Ela é considerada rústica, porque ela é resistente à seca e tolerante ao frio. A floração dela é média à tardia e a produtividade é elevada. Essa cultivar é ideal para a produção de azeitona em conserva. Em relação ao azeite, ela tem um conteúdo baixo, mas ela é muito apreciada pela qualidade do azeite.
0: Depois que a gente escolhe a cultivar adequada para o nosso objetivo de cultivo, nós temos que escolher nossas mudas. E isso vai acarretar muito no sucesso da tua produção. As mudas, é claro, elas têm que ser de boa qualidade. O método mais utilizado para ter as mudas é a micropropagação. A gente sabe que os frutos têm sementes viáveis, mas a gente não recomenda muito utilizar eles. Os fatores importantes para a gente observar na escolha da muda são a sanidade, a autenticidade varietal e, é claro, a gente observar a matriz. Além da micropropagação, o que é muito utilizado aqui no estado é o método da estaquia. A gente escolhe a cultivar, escolhe a muda e nós precisamos instalar o nosso olival. Como nós vamos fazer isso, Menike?
1: Então... Para obter bons resultados no cultivo, devemos atentar para alguns aspectos, como, por exemplo, o sistema de plantio, a fertilização e a poda das plantas, além de dispormos de um bom controle fitossanitário, é claro. Então, precisa ser feita uma boa disposição das mudas na área, levando em consideração fatores como variedade habilidade de polinização da espécie e o alinhamento das mudas conforme o terreno. Então, quando nós falamos em instalação do olival, é indispensável falar sobre o plantio e as suas implicações. Inicialmente, é importante preparar o terreno para um bom desenvolvimento das árvores e recomenda-se uma profundidade de, no mínimo, 50 centímetros. Então, Mênica, nós nos perguntamos, e em solos rasos ou muito, ou muito agilosos? Usa-se o sistema de camalhões, que aumenta a profundidade do terreno. Para que tenhamos um plantio eficiente, é necessário atentar para a densidade de plantas usadas e a época ideal. Pois mesmo que a produção ocorra o ano inteiro, os melhores períodos são ao final do inverno, que nós temos a redução da chuva desageada e no início da primavera, onde a gente tem o aumento das temperaturas. Uma dica valiosa que a gente usa para o plantio da muda é que a cova não deverá ter uh, a profundidade maior do que a embalagem da muda. Após o plantio, alguns cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, o controle de plantas invasoras, o cuidado com o vento e a densidade hídrica ideal.
0: Além da gente instalar o pomar, a gente tem uma série de manejos né, que nós precisamos ter. E a gente tem que dar destaque para alguns. As meninas vão contar agora quais são os principais manejos, os principais cuidados que nós temos que ter.
2: Bom, dentre os principais cuidados, vale destacar a poda. A poda refere-se a todas as operações que mudam a forma natural das oliveiras, dando vigor ou restringindo o desenvolvimento de seus ramos. O principal intuito, quando a gente poda, é proporcionar a forma adequada e obter uma máxima produção, além de renovar ou restaurar a planta. Então, com a poda a gente pretende ter o mínimo de madeira, que são aqueles ramos lenhosos e grossos que não ajudam na produção. Em contraponto, ter o um máximo de ramos jovens e criar espaços para a entrada
1: de luz e ar no interior da copa. Então, pessoal, agora falando um pouquinho sobre as principais pragas e doenças que atacam a produção dos oliveiras. Uh, sobre as doenças, então, a verticilose é a principal doença dos olivais, ocasionada pelo fungo Verticillium dahliae, causa nas plantas necrose e a morte dos gotos mais novos. Temos também outras doenças como repilo, emplumado, antraquinose, tuberculose e a doença brusca parasitária. Falando um pouquinho sobre as principais pragas agora. Temos a margaronia, também conhecida pelo nome de lagarta dos brotos da oliveira, a cochonilha negra da oliveira, que suga a seiva e excreta substâncias açucaradas, como o melaço, que impregnam na oliveira. E por último, temos as formigas cortadeiras, chamadas de saúvas, popularmente, e as quinquens, que atacam principalmente as folhas. O cuidado, nesses casos, é indispensável, assim como o uso de defensivos, que deve ser feito sempre sobre recomendação técnica.
0: A gente está passando, né? Desde a gente implantar as oliveiras, dos tratos culturais, e agora nós estamos chegando para mais um processo de grande importância, né, gente? Que é a colheita. A gente pode separar las em duas, a gente tem que saber quando ela termina, quando ela começa. Arícia. Conta para nós como, a gente, quais são os detalhes da colheita que nós precisamos saber?
2: Isso aí, Augusto. Então, vamos falar um pouquinho da colheita. Quando que termina, quando que inicia e quando que termina a colheita? A colheita dos frutos inicia no final de março e estende-se até o início de junho. Isso porque a maturação dos frutos ocorre de forma gradual. E além disso, é necessário colher as azeitonas à medida que, che que elas chegam na maturação isso para não prejudicar a qualidade do azeite. Já quando se trata dos frutos de mesa, estes devem ser colhidos antes de estar completamente maduros. E quanto às formas de colheita, existem três: a manual, de vareia e mecanizada. A manual é o método mais utilizado, principalmente para colher as azeitonas de mesa. Uh, principalmente para colher as azeitonas de mesa, porque elas não vão ser danificadas com essa colheita. Uh, basicamente, o colhedor vai colher as, as azeitonas e colocar num recipiente, ou quando ela for destinada à produção de azeite, é possível colocar um plástico na terra e deixar os frutos cair. Então, a principal vantagem desse método é que ela não danifica um fruto, e a desvantagem está relacionada ao tempo, porque é um processo lento. A colheita de vareio é um método que consiste em colocar um plástico na terra, embaixo da planta, e golpear uh, a copa da árvore com uma vara, que vai ter de 80 centímetros a 4 metros de comprimento, isso dependendo da necessidade. Bom, os frutos irão cair no plástico, mas uh, acontece que esse método não é aconselhado pelos produtores porque pode danificar a oliveira e os frutos. E falando um pouco da colheita mecanizada, existem duas formas. O pente vibratório, que é baseado no método do vareio, mas utiliza-se uma vara mecânica com pentes vibratórios na extremidade, que irão golpear os frutos até caírem no solo. A vantagem é que o esforço é menor e a danificação dos frutos é menor do que o vareio tradicional. E a outra forma é o vibrador ou garrote. É um método que uh, consiste basicamente num braço de uma máquina motorizada que vai segurar o tronco da árvore e fazer vibrar. Com isso, os frutos vão cair no solo onde terá um plástico. Esse método economiza trabalho e mão de obra, mas ele ainda é pouco usado porque precisa de muito espaço, fácil acesso e também a adaptação do espaçamento das plantações. E vale ressaltar que em plantas com raízes pouco profundas, o uso desse sistema pode danificar a planta, ainda mais se for utilizado por vários anos seguidos.
0: É, A colheita tem muitos detalhes mesmo, né, Arícia? Agora que nós passamos sobre a palavra colheita, a gente tem que falar sobre o mercado, né? Depois que o agricultor tem suas azeitonas em mãos. Então, o que a gente pode falar sobre o mercado, sobre a comercialização, como ele está hoje aqui no Brasil e no mundo?
1: Bom, quando nós falamos sobre oliveiras, logo nós pensamos na tendência mundial que é essa produção, né? No mundo existem cerca de 10 milhões de hectares de oliveiras plantadas, sendo 90% dessa área está localizada na costa do mar Mediterrâneo, como a minha colega Arícia frisou. e se caracteriza pela baixa tecnificação, sendo em sua maioria manual. Os produtos mais populares são o azeite de oliva e azeitona de mesa, sendo a Europa a maior produtora desses. Iniciando, então, pelo azeite de oliva, é o produto principal proveniente das oliveiras, é um dos mais importantes do ponto de vista econômico. Até 2008, produziu-se aproximadamente 2.870 milhões de toneladas de azeite de oliva e é considerado uma opção mais saudável entre os azeites comestíveis, razão pela qual a produção e o consumo têm crescido muito nos últimos anos em todo o mundo. Agora, falando um pouquinho sobre a azeitona de mesa. A azeitona de mesa é uma iguaria que teve a sua produção muito intensificada nos últimos 18 anos, sendo que o consumo dessa iguaria tem se caracterizado por um crescimento contínuo e ganhado grande representatividade. Tá bom, mas como é o cenário desses produtos no Brasil? O consumo per capita de azeitonas de mesa no Brasil é de aproximadamente 300 gramas por habitante ao ano. E esse consumo ele faz com que o país seja responsável por 3,4% do consumo mundial. Já falando sobre o azeite, esse consumo é de cerca de 0,2 litros de azeite por habitante ao ano. Bem menor do que azeitona, né?
0: Então, pessoal, vocês não se notaram, mas nós não falamos ainda sobre um tema muito importante na agricultura, os solos. Para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado muito especial, o professor Gustavo Bruneto. Muito obrigado pela presença, professor. O senhor pode se apresentar para os nossos ouvintes, falar sobre a sua área de atuação na universidade. E quais trabalhos o senhor desenvolve relacionados às oliveiras?
3: Joia! Inicialmente, muito obrigado pelo convite, né? por estar aqui. Também parabenizo o Grupo PET da UFSM né, por essa iniciativa. Bom, meu nome é Gustavo Brunetto, estou vinculado ao Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria. É, também é, sou orientador de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, e também oriento é, no programa de pós-graduação em agroecossistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. É, além disso, eu estou como coordenador do grupo G né, que é um grupo de pesquisa, que desenvolve pesquisa em algumas linhas é, temáticas. Basicamente, uma delas é o tema, trata do tema de calagem, outra sobre adubação, e uma terceira relacionada à contaminação de solos e água também, especialmente por metais pesados e alguns outros elementos. Então, a minha área de atuação ela está é, relacionada à química do solo, à fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. E dentre as espécies que nós trabalhamos nos últimos anos, especialmente, nós temos dado muita atenção às frutíferas, né? e também culturas anuais, pastagens, hortaliças. Mas o nosso tema hoje será oliveira, oliveira, né? então nós vamos comentar alguma coisa sobre a cultura da oliveira, que é uma das frutíferas que nós, como grupo, nós temos também contribuído na geração de conhecimento.
0: Muito legal, professor. Muito bom saber que todas essas pesquisas são feitas lá dentro da universidade. Né? O senhor pode comentar, então, algumas peculiaridades, cuidados que a gente deve ter com as oliveiras relacionadas ao solo?
3: Tá, jóia. É, a oliveira sempre é importante destacar, né, que a origem dela é de clima mediterrâneo. É né? um então, clima mais seco, são outros tipos de solo. E nos últimos, nos últimos anos ou décadas, poderia dizer, a oliveira ela tem é, sido cultivada com maior intensidade. Então, a sua área de cultivo tem aumentado, né. Nós temos alguns estados aí que que já tem um histórico mais recente de cultivo, por exemplo, Minas Gerais, tá? com divisa ali com São Paulo, região maior, de maior altitude. Nós também temos alguns centros de pesquisa importantes que geraram conhecimentos iniciais, que, por exemplo, é, alguns centros de pesquisa é, vinculados à IPAMIG, de Minas Gerais, e também o Rio Grande do Sul e outros estados, Santa Catarina, enfim, é, a área de cultivo tem aumentado. É, com a oliveira. E por que que tem aumentado o cultivo da, da oliveira? Especialmente porque é, nós temos o um mercado consumidor de azeite de oliva e grande parte do azeite de oliva ela é importado. Hoje, algumas, alguns relatos é, mostram, alguns dados, que aproximadamente só 2% do azeite de oliva consumido no Brasil ela é produzido aqui. Então, nós teríamos o restante importado. Ou seja, então tem um potencial de você comercializar azeite de oliva muito grande. Isso estimula naturalmente o cultivo de uma determinada cultura, que é o caso da oliveira. Por outro lado, como o nosso clima e o nosso solo é muito diferente em relação, por exemplo, às regiões mais mediterrâneas, né, que são clima mais seco, chove menos, etc., nós temos a necessidade de gerarmos conhecimentos nossos que possam servir para os nossos é, estados aqui do Brasil. Aí Dentro desse contexto, eu gostaria de destacar que, antes de iniciar a implantação de um pomar, é de suma importância você ter uma muda de boa qualidade. E esse é o primeiro desafio quando se fala de oliveira, que nós temos várias cultivares é, é, distribuídas por países tradicionais e algumas se adaptam melhor aqui no Brasil, Tá? e outras não se adaptam muito bem. Então, o fato de você conhecer as cultivadas e você, naturalmente, ter algumas pesquisas que possam apontar quais que são as melhores para as nossas condições de solo e clima, isso é fundamental. Algumas pesquisas já foram realizadas, outras estão em andamento, e, naturalmente, nós teremos desafios em relação a isso. É... E aí, entrando depois, é, pensando em pomar, depois da escolha da muda, é essencial se, prepara, se pensar no preparo de solo. E dentre as práticas de preparo de solo, a, a primeira coisa que o técnico, o produtor, deve fazer é justamente fazer uma análise de solo. Bom, analisar o solo, verificar como é que estão os, 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 os parâmetros químicos do solo, para principalmente verificar se é necessário adubar ou não o solo. E, é, e quando que será necessária essa adubação? É quando o solo ele não tem capacidade de fornecer os nutrientes que a planta necessita. Aí que você faz a interferência técnica e realiza a adubação. E também é fundamental se pensar em calagem, que normalmente ela é realizada porque os nossos solos eles são naturalmente ácidos. Então, na maioria dos casos, é necessário aplicar o calcário. Aí eu abro um parênteses para depois nós seguirmos a conversa sobre calagem e adubação, só para dizer que também o nosso grupo de pesquisa GEPASSES, junto com outros parceiros, nós temos desenvolvido alguns trabalhos experimentais com a cultura da oliveira e eu gostaria de destacar basicamente três. O primeiro é seleção das cultivares mais eficientes na absorção de nutrientes. É um é um estudo inovador, tá? Onde nós estamos agrupando aquelas plantas que poderão no futuro próximo serem cultivadas num solo com menor fertilidade e por consequência menor teores de nutrientes e aquelas que poderão ser cultivadas em solos com fertilidade mais adequada, maiores teores de nutrientes. E também isso determina se a cultivar necessitará maior aplicação de doses de fertilizantes ou menor. Então, é um estudo importante, um estudo inovador em nível de Brasil e nós temos já os primeiros resultados. Um segundo estudo que tem contribuído nessa temática do baçã e calagem e também manejo do pomar, no caso das oliveiras, nós temos trabalhado e verificado é Qual que é a real competição das plantas de cobertura com a oliveira? E competição em quê? Competir por água e por nutriente. Então, nós temos alguns ensaios que já foram realizados de, até de médio e longo prazo, onde nós verificamos dos nutrientes, por exemplo, nitrogênio, que é aplicado na adubação de crescimento, que depois nós vamos comentar, Quanto daquele N aplicado na oliveira realmente é absorvido pela oliveira? Nós temos verificado que boa parte é absorvido pela planta de cobertura. Isso sendo verdade, nós não vamos eliminar a planta de cobertura, mas você vai ter que ter algumas práticas de manejo, por exemplo, entendeu? manter uma vegetação mais rasteira que demande menos nutrientes. E a terceira é, contribuição que nós temos feito como grupo, nós temos... É, ensaios a campo, uma parceria junto com o Colégio Politécnico da UFSM, né, onde tem o professor Renato, que é nosso parceiro, junto com outras pessoas é, da, do Colégio Politécnico, onde nós temos avaliado o comportamento das oliveiras em relação à aplicação de calcário, o modo de aplicação de calcário e o modo de aplicação de fósforo, onde a nossa... A nosso, o nosso grande objetivo é melhorarmos as recomendações de calagem e adubação para Oliveira. Então, são três frentes que nós temos realizados de pesquisa, algumas mais antigas e outras mais recentes, mas contribuindo na geração de conhecimento importante para a cadeia produtiva. Bom, dito isso, é, aí nós partimos para a calagem, tá? ou seja... É, se nós temos o pomar, a escolhida muda, a primeira prática que eu dizia é a realização da calagem. No caso particular da calagem, é pra, basicamente para oliveira, pensando nas cultivares, nós temos uma recomendação na região sul que nós preconizamos é, a aplicação de uma dose de calcário para elevar o pH aproximadamente a 6,5. E aí é o primeiro fato interessante. Por que, que é 6,5? maioria das frutíferas, nós trabalhamos com pH 6, tá? poucas entram no pH 6.5. E é, isso acontece muito por quê? Porque nós, o nosso grande objetivo é eliminar o alumínio tóxico, ou seja, que vai prejudicar o crescimento das raízes. E o segundo é que a oliveira, por ser dessa origem de clima mais mediterrâneo, onde também nós encontramos solos mais calcários, ela, ela naturalmente, devido, devido a essa origem, ela necessita mais cálcio e magnésio. Então, a ideia de elevar o pH a 6,5 é eliminar o alumínio tóxico, mas também aumentar os teores de cálcio e magnésio. Por consequência, se aumenta a saturação por base, ou seja, você cria um ambiente quimicamente mais favorável para o crescimento de raiz. Tá? Isso vai ajudar muito na absorção de água e absorção de nutrientes. E somado a isso, você tem diminuição da saturação por, é, por alumínio. Né? Então, aumenta a saturação por base, baixa a saturação por alumínio. Então, se espera que você terá uma muda implantada num solo que recebeu a calagem e que ela vai conseguir ter um crescimento favorável. Tá? É, mas, claro, destacando sempre, né, a dose do calcário a ser aplicado, para essa definição, você tem que ter, primeiro, uma análise de solo, segundo, seguir uma recomendação. Hoje nós temos o Manual de Adubação e Calagem. No né? ano passado, nós até organizamos um evento, aqueles que tiverem interesse podem procurar na internet, nós temos uma reunião técnica sobre calagem e adubação e também lá tem algumas palestras, inclusive uma sobre a Oliveira, e também um livro publicado, onde nós podemos encontrar informações sobre a cultura.
0: Muito legal essas suas falas, professor. Acho muito importante frisar esses detalhes bem específicos sobre a calagem, principalmente do Oliveira. E agora a gente pode falar sobre os outros aspectos, sobre a nutrição, principalmente sobre a adubação e nutrição, Quais as dicas você pode dar para os técnicos, pros produtores, que são detalhes bem importantes?
3: Joia, Augusto, muito boa pergunta. se feito, Depois que nós fizemos a calagem, o próximo passo é pensarmos na adubação. Então, aí nós temos alguns tipos de adubação, tá? Nós temos a adubação de correção do solo, que na fruticultura nós utilizamos outros dois termos, né? que é a adubação de plantio, ou alguns gostam mais do termo adubação pré-plantio, ambas podem ser encontradas na literatura, enfim, e mesmo para as pessoas que trabalham na área. Ou seja, aquela adubação que vai ser realizada antes da entrada da muda no solo. Tá? Aí depois nós temos uma segunda adubação, que é a adubação de crescimento, que é quando a planta ela foi implantada no solo e aí ela tem um período de desenvolvimento até o início da produção. Quando iniciou a produção, nós temos adubação de manutenção tá? ou, normalmente, na fruticultura, nós chamamos muito adubação de produção. Então, nós temos três tipos de adubação. Tá? Isso vale para a fruticultura em geral e também vale para a oliveira. No caso particular da oliveira, na adubação de pré-plantio, que é essa antes da entrada da muda, nós é, sugerimos sempre, tecnicamente, verificar o quê? É, o teor de matéria orgânica que tem no solo, porque o teor de matéria orgânica vai definir a dose de nitrogênio a ser aplicada. E aí vem a outra pergunta, bom além da dose, quando necessário, qual é que a fonte? É uma boa pergunta. Tá? Eu vou utilizar uma fonte de fertilizante industrializado ou resíduo orgânico. Sempre que possível, o resíduo orgânico é uma boa estratégia. Não que você não deva utilizar o fertilizante industrializado. O resíduo orgânico ele, ele tem uma característica que é uma mineralização e vai liberando aos poucos o nutriente. Tá? Além disso, o resíduo orgânico ele tem o fator de ter junto também alguns micronutrientes que podem ser necessários é, para a cultura. Então, o resíduo orgânico é interessante. É... Se nós pensarmos em fósforo e potássio, normalmente a definição da necessidade de aplicação de fósforo é considerando que o teor de fósforo que tem no solo e também se considera, para fazer essa interpretação, o teor de argila tá? que tem no solo. Com isso, você vai definir a necessidade de aplicar o fósforo e também a dose de fertilizante fosfatado. E se tem o um potássio... né? que no caso particular, a necessidade e a dose de aplicar o potássio na adubação de pré-plantio é considerando o quê? O teor de potássio e o valor de CTC que tem no solo, porque se relaciona que solos com maior CTC têm maior capacidade de reter ou absorver parte desse potássio. E no caso particular das frutíferas e também da oliveira, pode ser que seja necessária a aplicação de algum micronutriente na adubação de pré-plantio. Por exemplo, em alguns casos, até o boro. Por que, que se fala isso para frutífera? Porque na adubação de pré-plantio, como você mobilizou o solo através de lavração e gradagem e tudo mais, ali é o momento que você tem de realmente tentar fornecer todos aqueles nutrientes que a planta vai precisar. Porque aí você vai adicionar esses nutrientes numa massa maior de solo. E que isso vai favorecer o crescimento de raiz. Posteriormente, quando a planta ou pomar já estiver implantado, é muito difícil você conseguir mobilizar o solo e adicionar nutrientes em profundidade. e Inclusive, não se recomenda isso. Por quê? Porque você ocasiona um dano no sistema radicular que não é adequado e você pode possibilitar a ocorrência de algumas práticas. Beleza. Dito isso, passamos para a adubação de crescimento. A adubação de crescimento, você pressupõe que é, o que precisava de fósforo e potássio já foi aplicado na adubação de pré-plantio, é, se for necessário, você já aplicou lá um pouco de micronutriente e adubação de crescimento, você basicamente vai aplicar nitrogênio, tá? Aí a definição do quanto de nitrogênio, melhor dizendo, se é necessário o quanto de nitrogênio vai ser aplicado, vai ser com base no teor de matéria orgânica que tem no solo. Solos com mais matéria orgânica se aplica menos nitrogênio. Solos com menos matéria orgânica se aplica mais nitrogênio. Aí também vem a pergunta, bom definir a necessidade, definir a dose, qual que é a fonte, fica a critério técnico, tá? Também pode se aplicar o fertilizante industrializado, pode se aplicar o fertilizante é, orgânico. Fundamental a adubação de crescimento por quê? para estimular o crescimento da raiz ou das raízes ou do sistema radicular, tá? E também estimular o crescimento da parte L. Então tem que acelerar, fazer com que a planta tenha um crescimento rápido, porque logo e um bom vigor porque logo depois ela vai começar a produzir e aí nós chegamos no momento que ela iniciar a produção na adubação de produção que a ideia da adubação de produção é basicamente você tentar adicionar ao solo tá uma quantidade de nutriente que é, esses teores eles sejam mantidos numa faixa adequada tá onde a planta vai ter um bom Crescimento e uma boa produtividade, tá? E também se considera é, muito exportado, tem uma relação com exportado. É, onde a expectativa é que se você produzir demais, você vai é, exportar mais nutriente e você poderia adicionar um pouco mais. Então, a ideia da adubação de produção é tentar manter os teores de nutriente que tem no solo, que eles foram construídos principalmente na adubação de pré-plantio, tá? E também é importante monitorar essa quantidade exportada. Isso é muito típico da fruticultura. Tá? Agora, como é que você faz isso na adubação de produção? É através da análise de solo, tá? você tem que monitorar os teores que tem no solo. É através da análise de tecido, que é muito utilizada na fruticultura e na olivicultura e que pouco se utiliza nas culturas anuais, e também nos critérios e esses outros com a produção, inclusive o técnico pode observar o vigor que tem na planta no sentido ó oh, a planta é muito vigorosa posso aplicar um pouco menos de nitrogênio planta não tem um bom vigor posso aplicar um pouco mais de nitrogênio aí também entra a expertise técnica é, do técnico o detalhe é o seguinte que nós precisamos melhorar um pouco gerarmos mais conhecimento sobre a adubação de produção tá precisamos da adubação mais conhecimento na adubação de pré plantio crescimento mas especialmente produção. Tem vários colegas de outras instituições também que estão trabalhando, gerando esses conhecimentos das melhores doses, melhores épocas de aplicação. Tá? É, então, eu sugiro sempre para o produtor e o técnico, mas especialmente o produtor, aquele que está interessado em cultivar oliveira, aquele que já cultiva, tendo é, qualquer dúvida, procure um técnico de sua confiança, especialmente que tenha experiência com adubação e nutrição de frutíferas e, se possível, é com a cultura da oliveira tá? para poder contribuir com, com orientações mais precisas.
0: Certo, professor. Então, a gente fica muito agradecido pelas suas falas aqui no nosso podcast. Foi muito enriquecedor, todas elas. E a gente só pode agradecer e já muito sucesso para todas as pesquisas e que o Grupo GEPAS consiga cada vez mais compartilhar todo esse conhecimento que tem gerado com o público externo da universidade muito obrigado por suas falas e pela parceria professor
3: tá Joia da minha parte eu agradeço a oportunidade tá confiança também pelo convite realizado é, sugiro aqueles que tiverem interesse também pela cultura da oliveira tá? e também pela fruticultura em geral em geral é, acessar né, as plataformas as, as mídias do grupo Gepas Instagram Facebook e o site também é que nós também sempre tentamos gerar conteúdos que tenham um impacto positivo na cadeia produtiva, nas mais diferentes cadeias produtivas, mas também na fruticultura. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Hora do Mate. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. Te esperamos na próxima. Valeu!